0: здравствуйте маленькие и взрослые любители сказок меня зовут наталья это мой помощник код дремота мы читаем вам сказки а вы слушаете и засыпаете пишите комментарии название сказок которые вы хотели бы услышать ставьте лайк жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее сказка Начинается ирландская сказка «Надменная принцесса». Жил некогда на свете весьма достойный король, и была у него дочь, раскрасавица, другой такой не сыщешь, но зато уж гордячка похуже Люцифера, ни одного короля или принца не соглашалась себе в мужья выбрать. Отец просто устал от нее и решил в последний раз пригласить во дворец всех знакомых и незнакомых королей, принцев, герцогов и графов. Они явились все как один и на другой же день после завтрака выстроились на лужайке, чтобы принцесса прошлась перед их строем и сделала, наконец, свой выбор. Один был толст, и она сказала… «Зачем мне этот пивной бочонок?» Другой был худ и тощ. Ему она сказала, «Мне не нужен шомпол». Бледнолицему она сказала, «К чему мне бледная немочь?» А краснощеком заявила, «Зачем мне этот петушок?» Только перед последним она задержалась на мгновение. Он был слишком хорош и лицом, и осанкой. Ей хотелось отыскать в нем хоть какой-нибудь недостаток, но она не нашла ничего приметного, кроме полукруга вьющихся каштановых волос под подбородком. Она залюбовалась им, но виду не подала. «Мне не нужны бакенбарды». Ну, все уехали ни с чем, а король очень рассердился и сказал. Вот я проучу тебя, привереда. Первому же нищему или бродячему певцу отдам. Кто зайдет первым, тому и отдам. И все так и случилось. На другое утро возле дворца появился парень. Весь в отрепьях, с волосами до плеч, с густой рыжей бородой, которая закрывала ему почти все лицо и запел под окнами. Когда он закончил, Двери приемной распахнулись, певца пригласили войти, позвали священника, и принцесса была обвенчана с бородой. Она кричала и угрожала, но отец не обращал на нее никакого внимания. — Вот тебе пять геней, — сказал он жениху, — забирай свою жену, далой с глаз моих, и чтобы я вас больше не видел. И жених? увел невесту, убитую горем. Единственным утешением для нее были ласковый голос и благородные манеры ее мужа. Че это лес?» – спросила она, когда они проезжали через лес. «Короля, которого вы вчера назвали бакенбардами!» Тот же ответ она услышала и о лугах, и о полях, и, наконец, о прекрасном городе. «Да чего же я была глупа!» – подумала принцесса про себя. «Он был совсем не дурен, и я могла бы выйти за него замуж». Наконец они добрались до убогой хижины. «Зачем вы меня сюда привели?» – спросила бедная принцесса. «Этот дом был раньше только моим, а теперь он и ваш». Она ударилась в слезы, однако вошла в дом, так как очень устала и захотела есть. О, Боже! Ни накрытого стола, ни пылающего огня в хижине. Пришлось ей помочь мужу развести огонь и сварить обед, а потом еще и со стола убрать. А на другой день он велел ей надеть грубое платье и простой платок. Когда она прибралась в доме и справилась с остальными делами, он притащил охапку ивовых прутьев, содрал с них кору и показал ей, как плести корзины. Жесткие ветки ранили ее нежные пальцы, и она заплакала. Что ж, тогда он попросил зачинить ему одежду, но иголка уколола ей пальчик, пошла кровь, и она опять ударилась в слезы, он не мог видеть ее слез, а потом принес ей корзину с глиняной посудой и послал на базар продавать. Это оказалось самым тяжелым испытанием, но она выглядела такой хорошенькой и печальной, словом, Казалось такой милашкой, что все плошки, кувшины и тарелки были распроданы еще до полудня. Единственным знаком ее былой гордости оказалась пощечина, которую она влепила к какому-то щегулю, когда тот предложил ей зайти и распить с ним бутылочку. Что ж, муж остался доволен и на следующий день послал ее с другой корзины посуды. Но. Увы, удача изменила ей. Какой-то пьяный егерь наехал на корзинку. Его конь прошелся прямо по посуде и перебил всю в трепески. Принцесса с плачем вернулась домой. И на этот раз муж остался совсем недоволен. «Как видно, ты не годишься для дела», — сказал он. Пойдем, я устрою тебя при дворе судомойкой. Повариха мне приятельница. Пришлось бедняжке еще раз поступиться своей гордостью. Она работала, не покладая рук. Старший лакей бесстыдно полез было к ней целоваться, но она так закричала, что повариха как следует наподдала ему метлой, чтобы в другой раз неповадно было. Каждый вечер принцесса возвращалась домой к мужу и приносила в карманах, завернутые в бумагу, остатки с кухни. Через неделю после того, как она поступила работать на кухню, там поднялась ужасная суматоха. Готовилась свадьба короля, но никто не знал, кто невеста. И вот вечером повариха набила принцессе карманы холодным мясом до кусками пудинга и говорит. Подожди уходить. Сначала давай поглядим на пышное приготовление в большом зале. И только она подкралась к двери зала, чтобы заглянуть в щелочку, как вдруг оттуда выходит сам король. Красавец, глаз не отвезти. И никто иной, как сам король бакенбарды. «Такой хорошенькой помощнице придется расплачиваться за любопытство», — говорит он поварихе. «Пусть танцует со мной джигу». И не спрашивая, хочет она или нет, король взял принцессу за руку и повел в зал. Заиграли скрипки, и он начал с ней танцевать. Не успели они сделать нескольких па, как из ее карманов полетели мясо и ломти пудинга. Все громко рассмеялись, а принцесса со слезами на глазах бросилась к двери. Но король ее тут же нагнал и отвел в небольшую гостиную. «Разве ты не узнаешь меня, дорогая?» спросил он ведь король бакенбарды и твой муж уличный певец и пьяный егерь это я твоему отцу было все про меня известно когда он отдавал тебя мне просто ему хотелось укротить твою гордость О, она не знала куда деваться от испуга от стыда и от радости Но любовь победила. Принцесса склонила голову к мужу на грудь и заплакала, как ребенок. Потом служанки увели ее и помогли ей одеться со всем совершенством, на какое способны женские руки и булавки. А тут и родители ее приехали. И пока все сгорали от любопытства, чем же все кончится у короля с хорошенькой девушкой, Он сам со своей королевой, которую в нарядном платье они и не узнали сначала, и еще один король с королевой, ее родители, вошли в зал. И тут началось такое веселье и ликование, которое вам вряд ли посчастливится когда-нибудь увидеть. А сейчас слышите? Вот сладко спит, Песенку свою урчит. Только ты не подпевай, Тихо-тихо засыпай.